0: Aujourd'hui, je reçois Romain Houdin sur Graphic Matter. Romain a créé la fonderie digitale LeafType en 2014. Ce projet s'est construit assez progressivement, avec d'abord l'objectif de vouloir s'amuser. Puis plus tard, aux alentours de 2020, Romain essaie de la professionnaliser et de se lancer en fait, d'oser. Dans cet épisode, il nous raconte l'aventure LeafType, bien sûr, mais aussi les commandes en freelance à la sortie de l'école et toutes les inquiétudes qui vont avec. Il nous parle aussi... De comment est-ce qu'il dessine des caractères et sa préférence pour les chiffres, son processus créatif, qui, il l'avoue, peut être laborieux. Mais bon, je vais pas tout vous spoiler non plus. J'ai passé un super moment avec Romain. C'était une conversation simple et honnête. Alors j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romain.
1: Bonjour. Est-ce que ça va <rire> Bah Écoute, euh, ça va, et toi <rire> Ça va
0: bien, merci de prendre du temps pour me recevoir. Je suis très Plaisir. contente de, de te découvrir, toi. Même chose. On va parler de ton parcours, on va parler de toi, on va parler de toi et la typo, et on va parler de lift type bien sûr. Euh, moi, ma première question, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet, parlons de lift type et parlons de la création de LeafType il y a presque dix ans, du coup.
1: 8, eh bien, ouais, ans. en fait, c'est vrai que, ouais, euh, un peu moins, tu nous vieillis un poil, huit euh, ans. 2014, même si le projet, il est vraiment de 2013, on met du temps à se mettre en place euh, et on sort euh, LeafType officiellement en 2014, dans l'été 2014. Donc, tu vois, finalement, là, on doit être à sept ans et demi. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, mine à... de rien. Ça mais... t'a sorti de l'école euh, Non, bien après. Euh, C'était un projet que moi, j'avais un peu en école, mais que, qui a mis du temps à se mettre en place euh, lié à des moments, lié à des possibilités, lié à un projet aussi dont, dont on parlera après, lié à des rencontres, euh, dont on a déjà un peu amorcé mmh -hmm. à parler, mais euh, qu'on pourra développer. Et... Euh, et, voilà, et puis moi, lié aussi à une exigence, c'est pour ça que je te dis à un moment de 2013, dans ma tête c'est 2013, donc c'est vrai que je me rapproche des 10 ans euh, mentalement, mais euh, quand on est à peu près prêt en 2013, moi je mets un gros coup de stop, euh, parce que y a un, sur un événement un peu anecdotique, il y a quelque chose qui ne me convient pas euh, euh, sur la typo qu'on avait réalisé, et, on, okay. et je décale de 6 mois à 1 an quasiment.
0: Ok, donc pas se jeter dans le vide tout de suite, euh, temporiser un petit peu.
1: Ouais, ça a été beaucoup ça aussi. Et, euh, et tu vois, ouais, ça, Leaf type sort six ans après la fin de mes études. Et, euh, et puis, tu vois, là, on parle déjà, tu, tu, me, dis, euh, tu me dis pas loin de dix ans, en élargissant un peu. Mais en vrai, il y a même une vraie phase 2 avec euh, 2020 et la professionnalisation de la fonderie, là où avant, c'était euh, une sorte de cours de récréation, un projet annexe. Okay. Euh,
0: je ne je, je saurais pas te dire, je te connaissais, je, connaissais, je même pas encore en étude des graphismes ouais. mais quand tu commençais, donc je ne connais que les dernières années. Donc du coup, tu sors d'école, qu'est-ce que tu fais pendant les six années avant de créer ta fonderie
1: euh, bah, Écoute, je sors, je fais du freelance direct. Ça, moi, par le parcours, euh, par le parcours à l'école, on avait fait euh, plusieurs stages et moi, j'avais déjà un peu euh, pris la décision dès ma dernière année que je voulais travailler tout seul. OK. Ça, c'est aussi une des vraies questions euh, par rapport à l'iftype finalement. Euh, Pourquoi Parce qu'il bah, y a toujours un peu ce truc de travailler un peu seul, mais aussi un peu en collectif, où finalement, tu vois, même aujourd'hui, alors qu'on est sur une phase 2 du projet, euh, on est tous à distance et finalement, moi, ça me convient assez bien aussi. Okay. Les échanges sont suffisamment réguliers, riches pour qu'ils pour qu m'apportent. Et en même temps, euh, pas suffisamment proches pour qu'ils soient oppressants, ouais, ouais. peut-être pour moi. Je sais pas, j'aime bien cette, euh, cette liberté, finalement. Mais euh, ouais, du coup, je démarre en freelance et puis je démarre de vraiment rien, quoi. Mmh. Enfin, ouais, ouais. Tu vois, la blague, c'est que la veille de mon diplôme, j'ai pas fini mon diplôme mon projet de diplôme. Ouais. Mais je sors dans la rue euh, à 23h minuit pour coller des petites affichettes avec mon numéro de téléphone, comme celle qui veut faire du babysitting ouais. ou les gens qui veulent vendre une euh, voiture, tu vois. Ouais. Et euh, en disant, graphiste freelance cherche du travail, en me disant que ça serait marrant si le jury voyait sur le trajet euh, ces affichettes et en fait, finalement, c'est une boulangerie dans laquelle je mange régulièrement, qui voit le truc et qui me propose de faire un menu de boulangerie. Donc, tu vois, je pars okay. vraiment de rien ouais. avec ouais. Euh, jour 2, <rire> jour 2 après mon diplôme, j'ai du boulot. Ouais. Mais vraiment, euh, je pars au plus bas qu'on peut faire, quoi, quasiment.
0: Donc, ton diplôme se passe bien
1: Ouais, très bien.
0: Et euh, pendant six ans, tu bosses en free
1: et Je bosse en free, et Sur voilà. Sur des projets diverses À une autre époque aussi Là, c'est le côté un peu ouais. euh, vieux con qui sort. Non. De, euh... Et même, je, me dis, ouais. je, je
0: pensais, en 2014, créer une fonderie, euh, il devait y avoir que des fonderies déjà bien installées. Enfin... Euh, pas autant que ce qu'on a aujourd'hui, même en termes de propositions. Tu... Mais ouais, même, beaucoup tu vois, moins.
1: même en termes de freelance, là moi, je travaille avec beaucoup de gens qui sont, qui sont plus jeunes euh, et qui doivent être de ta génération. Et il euh, y a des facilités par les réseaux sociaux et tout oui. machin. Enfin, vous avez une interactivité, ouais, une facilité. Ouais. Oui, en moi, 2014, un...
0: tu lances ta, bah, ta fonderie. 2008, qui, qui, qui le sait, du coup
1: Alors, 2014, c'est autre chose. Mais même, tu vois, avant 2008, euh, tu sortes tes freelance Personne ne mmh. sait que tu existes. Ouais. Tu es, t es ouais. noyé dans Personne la Personne n'a vu ton travail je n'ai même pas de site internet, ouais. euh, j'ai rien. Tu a pas les réseaux sociaux pour, euh, pour euh, trouver des. M avoir de la visibilité. Mmh. Bon, après, avec les dérives des demandes par les réseaux sociaux, mais, mais voilà. Bon, après 2014, tu vois, il s'est passé un peu plus de temps. Il y a Facebook, en vrai, et oui, en vrai, euh, on, on mmh. lance via, via Facebook. Ouais. En fait. <rire> et finalement, c'est. Fin, tu vois, je ne suis pas team réseaux sociaux, on en parlera peut-être après. Oui. Mais en vrai, Facebook nous aide à un moment à ne pas commencer... Déjà pour que les gens qu'on connaît dans la vraie vie, puisqu'on n'avait oui. pas trop de cyberpotes oui. en fait, euh, déjà des gens qu'on connaît dans la vraie vie, tu vois les gens avec qui j'ai fait mes études euh, ou les gens à qui j'enseignais déjà à l'époque ou des trucs comme ça, sachent qu'on fait un projet quoi en fait. Mm. C'était Facebook qui fonctionnait très bien à l'époque, ça peut paraître... Euh... Étonnant, mais ouais, non, on démarre comme ça, en fait.
0: Et donc, tu fais quelques années de freelance. Tu as l'impression d'avoir un bon niveau, de te débrouiller bien, d'avoir encore beaucoup à apprendre. Tu es dans quel état d'esprit euh, sur ces quelques premières
1: années Ça commence à faire loin, donc je me rappelle pas très bien, mmh. mais pas super euh, cool non plus, pas ultra épanouissant, parce que je te dis, je démarre vraiment du bas, bas, bas de l'échelle. Ouais.
0: Donc, pas des projets euh, qui font rêver.
1: Après, quelques-uns qui étaient cool mais euh, aussi, moi, des besoins d'être de, de, autonome financièrement, de faire oui. du travail alimentaire. Difficile de valoriser ton travail financièrement. Euh, difficile de valoriser les, les, les compétences que tu as apprises à l'école aussi, parce qu'avec des demandes qui sont beaucoup plus proches mmh. de la réalité. Tu vois, oui. je t'ai parlé de menu, de boulangerie. Oui. On est au plus, <rire> plus lambda de ce mmh. qu'on peut faire et le plus bas de l'échelle presque sans jugement de valeur, tu vois mais euh, après, quelques projets qui sont plus cools aussi en parallèle. Et c'est pour ça que, que je bosse à l'époque. C'est pour, euh, pour quelques moments euh, où je peux vraiment m'exprimer contre euh, 50% du temps où je baisse la tête et oui. où j'avance. Mmh. Et, voilà, et du coup, il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. Et dont notamment, euh, dont notamment un projet de commande typo. Qui est initié par Nicolas Aubert et Patrick Linset. Et donc, Nicolas, à l'époque, travaille avec Patrick et ils ont besoin d'une typo sur mesure pour un projet. Moi, je faisais déjà de la typo un peu en parallèle. J'en okay. avais fait dans mon projet de diplôme. Ok. Euh...
0: Rapidement c'était quoi ton projet de diplôme
1: Mon projet de diplôme
0: Si ça avait un intérêt avec la typo Si ça un avec intérêt euh... avec la
1: typo si tu veux Mais euh, mon projet de diplôme c'était une préparation mentale à ce qui se passerait après finalement Parce que mon projet de diplôme c'était juste le postulat de départ que C'était la dernière fois de ma vie que je pouvais me faire plaisir avant longtemps Et donc en fait j'avais juste listé euh, ce que j'aimais bien Et ce que j'avais eu envie de faire pendant mes études et pas eu l'occasion de faire et en fait, chaque thématique, entre guillemets, euh, a donné naissance à une typo très display. C'était souvent des typos très modulaires géométriques sur des bases euh, souvent okay. de, qui ont pu être faites rapidement. Et donc, voilà, je ne sais plus, ça avait donné naissance à six typos, je crois. Et donc, comme à l'époque, c'est pareil, on était moins, C'était n'était pas la même chose. Il euh, n'y avait pas un site internet j'avais fait des CD euh, sur lesquels les gens pouvaient passer dans le stand et partir avec des free fontes, euh, okay. toutes les fontes du projet, sur un CD. C'est okay. se passait les fontes sur des CD. Okay. C'était con. <rire> sur des CD vierges, j'avais gravé, ouais. j'avais imprimé mes petite rondelle et tout, machin.
0: Okay.
1: Et, euh, et donc, ouais, voilà, je chantais, que, je chantais que ça allait être compliqué, en fait. Et c'est l'esprit qui est reparti, finalement, sur lift quelques années après. Ça a été, euh, ça a été une, un bon feeling... Les formes n'étaient pas très intéressantes, je ne ressortirais pas ces polices aujourd'hui, tu vois, et je ne les ai jamais retravaillées ou ressorties pour m'en serveur de base. Par contre, ce côté expérimentation un peu libre, euh, c'est ce qui a donné naissance à Lift derrière, un peu.
0: D'accord. Donc, Nicolas, oui, pardon. Et, euh, je me souviens un peu on revient vers toi. Patrick, et donc, Patrick te demande euh, de travailler une typographie. Euh. Est-ce que c'est vraiment là que professionnellement, tu es amené à travailler la typo
1: j'avais... Euh, alors professionnellement, oui. En même temps, j'avais euh, cette spécialité un peu typo déjà dès mes études. Okay. Tu vois, j'avais déjà fait des typos dans mon projet de diplôme. À l'époque, on, on nous parlait beaucoup moins de création typo, c'était quelque chose qui était moins répandu. Euh, on n'avait pas des profs qui étaient formés à ça. Les applications étaient plus obscures, on est avant le glyph et tout, machin... Et du coup, j'ai quand même ce truc-là où on me demande un peu, après mes études, de temps en temps, des choses liées à la typographie. De faire des, des clits de fonte existantes, de faire des choses pas forcément très légales, de rajouter un petit glyphe dans une typo pour aider quelqu'un sur un projet d'édition ou des trucs comme ça. C'était souvent plus du service que, que du professionnel. Et là, ce projet-là, ils n'ont pas de budget non plus. Alors, mais j'ai la possibilité de faire du design graphique après sur l'équipe et en fait de me rémunérer sur le fait que, euh, que j'intègre l'équipe pour faire un projet d'édition. En fait, je suis plutôt rémunéré pour le projet d'édition que pour la création type. Et donc, euh, eux, ils ont une demande assez euh, déjà définie. Ils avaient défini la DA, ils voulaient une typo avec des bandes et des choses comme ça. Ils me sortent euh, de, des références du... du du Prisma, qui est un le caractère de l'étracette des années 70, qu'on qu voyait beaucoup sur les pochettes d'albums. Puis qui était un peu dans une tendance où beaucoup de, beaucoup de graphistes tournaient autour de ces tendances-là et de ces formes-là. Et on a vu pulluler dans les années suivantes, euh, au même titre que quand nous, on a sorti le projet. En parallèle, il y avait beaucoup de projets dans cette vibe-là qui okay. sortaient, quoi. Donc, je leur fais un peu ce qu'ils me demandent. On repart un peu de cette base-là de Prisma, mais par contre, moi, je ne voulais pas partir sur le même dessin de lettres. On change un peu les formes euh, qui étaient plus géométriques, plus rondes, sur quelque chose qui est toujours géométrique, mais dans une autre esthétique. Et assez vite, euh, je m'amuse sur le projet. Moi, j'avais une fascination à l'époque pour les fontes un peu stupides. Qu'est-ce de... que ça veut dire tout ce qui était vraiment euh, très très euh, casual euh, de euh, font avec des dégradés, des couchers de soleil, euh, des vagues, euh, des choses comme ça, des euh, des skylines, euh, okay. ça me faisait rire un quoi. peu kitsch ouais et puis j'avais beaucoup de clients de merde à l'époque qui okay. aimait ça et ben bah, non mais en fait dont je me foutais de leur gueule en okay. faisant des trucs comme ça c'est je faisais des flyers pour McDonald's et... Euh, <rire> puis ils faisaient un menu spécial us avec un nouveau burger et puis moi je leur faisais de la typo avec euh, un gros drapeau américain mmh. dedans des étoiles et, et je le faisais en me disant c'est de la merde mais ils vont adorer oui. en fait bon désolé de dire ça je... que personne <rire> écoute il s'est passé des années on s'en fout mais euh, voilà il y avait un peu un truc de second degré où moi je faisais vraiment les créas second degré et je chantais que les gens en face les prenaient premier degré en okay. fait. Et, euh... Je sais pas, pour les trucs euh, Noël, je, me, je, mettais de, je mettais de la neige euh, sur les hauts les, les des lettres et des trucs comme ça. Et ça me faisait rire, en fait. Et je commence à proposer euh, cette même structure de typo au contour et avec euh, un dégradé et des palmiers. C'était pour hier. Donc, euh, le projet, ils aiment bien, mais en même temps, on ne voit pas comment l'utiliser, le développer. Du coup, je finis la typo avec les, les bandes comme on m'avait demandé et je mets un peu ça dans le coin, dans les cartons, quoi. Et euh, je me suis dit, bon, bah là, on n'a pas été rémunéré pour le truc. On ne leur cède pas les droits. Et on le dit, moi, je ne sais même pas comment ça s'est dit. Ou... Mais en tout cas, je savais que pour moi, le projet, il ne leur appartenait pas. Je n'avais pas été payé pour la création de typos, Elle me revenait, en fait. Et donc, je savais que je voulais la distribuer. Et que c'était l'occasion de monter une fonderie, en fait. J'avais une typo. Et déjà, avoir une typo pour monter une fonderie, c'est pas mal. En okay. même temps, c'est que le début des emmerdes. Et à l'époque, du coup, euh, j'enseigne à Aix euh, et j'habite à Montpellier. J'ai un ami qui habite à Montpellier aussi et qui enseigne euh, à Aix, Mathieu. Et donc, on se fait des euh, 150 bandes pour aller enseigner en voiture. Ouais. Et je me rappelle à peu près cette discussion sur autoroute où je lui dis « Ouais, ça serait drôle de continuer à décliner la fonte avec d'autres euh, motifs graphiques. » Et en fait, c'est ce qui crée le, le, la base de ce projet-là, qui est Parade, qu'on qu avait dessiné du coup pour Design Parade et l'identité d'un festival à la Ville à Noailles, qui était juste un système de bandes et que je commence à décliner sur, euh, sur euh, plein de formes justement qui faisaient partie de mes rêves un peu débiles. Quoi.
0: Et plus tard, lift Type
1: bah, Du coup. Euh, le leaf... point
0: de départ de LeafType. Type
1: Le point de départ de LeafType, Type, c'est vraiment la Parade et le principe de se dire euh, voilà, je vais avoir une seule typo. Et on va avoir plein de versions différentes de cette typo. Moi, je me rapproche de Nicolas. Je lui parle du projet. Il est chaud de nous suivre. Mathieu aussi. Euh, C'était deux personnes qui étaient passionnées par la typo, qui n'avaient peut-être pas pour, euh, pour ambition, euh, comme moi, ça pouvait faire longtemps, de monter une fonderie. Mais ils sont chauds du projet. Et, euh, et on conceptualise un truc un peu tous les trois. À ce moment-là, autour d'un truc de typo gratuite, moi je chantais pas que j'avais un produit assez qualitatif pour euh, pour pouvoir le faire payer. J'avais besoin aussi de bêta-tester mon, mon travail à grande échelle. J'avais plus d'expérience que clairement sur la typo, j'avais été un peu formé tout machin, donc j'avais un peu un lead du projet. Et je me dis je veux pas qu'on devienne d'affonte, je veux pas que dans 10 piges si j'aime plus le projet il reste euh, sur internet. Tu vois on voyait ça évoluer beaucoup là à ce moment-là et euh, et donc, on trouve l'idée de faire des éditions limitées, Ou à l'époque, puisque tu n'étais pas graphiste euh, encore, enfin, tu n'étais pas encore étudiante, mais euh, on distribuait nos typos seulement euh, sur des périodes limitées, en fait. Okay. Comme là, on peut le faire aujourd'hui pour Halloween. Ouais. Donc, euh...
0: Et donc, soit tu l'avais à ce moment-là, une fois que la période était terminée, tu ne pouvais plus l'avoir. Cette... Tu ne
1: pouvais plus l'avoir. Ok. Donc, euh, truc débile, tu vois, de la première avec des bandes quand même rappelées, des vieux maillots de l'équipe de France et des chiffres de maillots de, de l'équipe de France des années 80. À l'époque, c'était euh, l'euro, je crois, en 2014, ou à la Coupe du Monde, je ne sais plus, il me semble que c'était l'euro. Mm -hmm. Attends, je vérifie. Non, c'était une Coupe du Monde. <rire> euh, et du coup, pendant la Coupe du Monde, par exemple, les, les typos parades, elles étaient disponibles que les soirs de match de l'équipe de France, tu vois. Donc, à l'époque, on n'avait pas d'audience, donc en plus, c'était un, c'était débile comme concept, et deux... <rire> J'allais euh... dire,
0: est-ce que c'est fait pour créer euh, de l'attention, de, de l'attente chez les gens Mais... bah,
1: je... En fait, en plus, on n'avait même pas de tracker de, de data, donc je ne sais pas, on avait une toute petite audience, et euh, on avait un site qui était pourri, que j'avais fait moi-même, alors que j je ne savais pas faire de site, il n'y avait pas de tracker de données. Et ce truc-là de l'équipe de France joue une fois par semaine. Alors, je ne sais pas qui, dans la journée, venait chercher des typos, tu vois. Okay. Et, euh, et puis, le principe de... Tu as une plage qui est très, très courte. Elle n'est elle est pas ouais. évidente non plus. Mais voilà, c'était drôle. Et moi, il y avait ce côté un peu collection. C'est que, je sais pas, moi, tu vois, au même titre que tous ces trucs débiles euh, dont je te parlais mmh. un peu euh, casual et tout, machin, ce côté-là un peu... Euh, comme euh, des, des vignettes panini à collectionner dans la cour de récré, le fait de pouvoir avoir un truc, mais tu peux pas l'avoir tout le temps et tout. En fait, créer de, de la valeur à quelque chose qui est gratuit par mmh. de la rareté, en fait. D'accord. Okay. J'aime bien ce côté collection. Okay. Plus Donc
0: que... en fait, toi, à ce moment-là, tu veux t'amuser. Tu veux pas euh, faire un truc hyper sérieux. Il va mmh. sortir des typos, elles vont se vendre et ça va marcher.
1: En fait, euh, tu veux juste aussi t'amuser... Euh... Oui, mais clairement. Et puis, on est avec deux potes qui, eux, se connaissent moins parce que Mathieu était à Montpellier et Nicolas était à Marseille et qu'on a rarement l'occasion de se croiser tous les trois. On a rarement l'occasion déchanger tous les trois. Et voilà, moi, je fais juste ça avec deux potes. On trouve le nom en jouant au ping-pong avec Mathieu parce qu'on passait vachement de temps à, à se réunir, à discuter graphisme, que ce soit dans la bagnole quand on allait en cours ou à mmh. côté quand on se voyait, on partageait notre bureau, on sortait à côté ensemble. Et ouais, tu vois, on conceptualise tout ça en discutant et juste en s'amusant entre potes, quoi.
0: Et donc, petit à petit, euh, vous continuez. Euh, quand il même il y a une petite audience, vous continuez, vous ajoutez d'autres typos au ouais. catalogue, ça se passe comment
1: L'audience euh, gr grossit quand même. En fait, du coup, cette collection parade est finie quand même sur 10 versions. OK. Donc, tu vois qu'on donne bout par bout au fur et à mesure de la première mmh. année. Euh, on a, euh, je sais pas... Je pense que c'est pas à la parade, ça doit être à la suivante où on a un article dans It's Nice That qui propulse un peu le truc où là on a déjà un site sur lequel il y a une inscription newsletter où on a un Facebook qui est à l'époque un réseau social solide oui. et donc ouais tu vois on commence à décliner avec une deuxième typo qui sort l'année suivante là on commence à avoir une audience et des chiffres et puis on remet tu vois pour les dates anniversaires on remet l'intégralité de la collection moi, à partir du moment où on a un site, je commence à trouver des idées un peu de, de déguiser le site internet. Donc, juste pendant le jour d'Halloween, les phrases du site internet changeaient avec mm -hmm. que des phrases de films d'horreur. Et puis, le site changeait de couleur juste pour cette journée-là. Donc, je suis un peu dans un truc d'amusement. On fait ça le week-end sur notre temps libre. Il n'y a pas de modèle économique et il n'y a pas spécialement d'ambition même.
0: Et toi, du coup, le reste du temps, tu fais du graphisme de commande
1: j'ai du graphisme de commande, ça, ça, la situation s'était nettement améliorée, oui. c'est-à-dire que la majorité du temps, j'arrivais à faire quand même des projets qui me plaisaient. Je suis rarement à la hauteur de mes ambitions parce mmh. que bah, peut-être que je ne fais pas les bonnes propositions graphiques, peut-être que je n'arrive pas à les vendre ou à convaincre les clients, mais j'ai sur le papier des, des projets qui sont plus stimulants quand même. Je garde toujours un peu une part d'alimentaire et tout machin, oui. mais, euh, mais voilà, et ça c'était vraiment un hobby et... Même s'il y avait une envie, tu vois, sinon mmh. je n'aurais pas investi autant de temps et sur si ouais. longtemps, mais...
0: Et aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas ton activité principale, LeafType si, Maintenant, si. c'est mon activité okay. principale. Mais tu fais toujours du graphisme Quasiment plus. Quasiment plus, ok. J'ai une tu... commande par an okay.
1: que j'ai gardée.
0: Et alors aujourd'hui, faire tourner lift type ça consiste en quoi Parce alors... qu'en plus, en plus, vous, n'est vous... plus que tes propres typos. Ouais. Euh, maintenant, tu diffuses des, des typos euh, d'autres personnes
1: après c'était aussi le, le concept de départ tu vois on était trois au début du projet la deuxième typo je la crée avec nicolas enfin euh, je la crée moi mais sur des bases de dessin de nicolas on échange beaucoup là, là dessus ensemble lui il s'occupe plus finalement de l'aspect visuel de cette typo et moi de l'aspect dessin mathieu en parallèle travaille sur des typos qui malheureusement verront jamais le jour on était un peu déjà dans un truc où ouais j'étais un peu lead sur le projet mais je voulais pas forcément le faire tout seul tu vois et je sais pas si j'aurais réussi à le faire tout seul, vraiment. Ils ont vraiment une vraie importance dans cette histoire, euh, le fait que ce soit un groupe de potes, tu vois. Mathieu quitte le projet un peu naturellement quelques années après parce qu'il n'arrivait pas à s'y investir dedans quand il était freelance et il a un nouveau job salarié, il part loin. Et tu vois, d'ailleurs, depuis, on a beaucoup moins de contacts, on reste potes, mais on s'appelle beaucoup moins souvent. Euh, et Nico est arrivé un peu dans cette même situation-là où il n'a pas eu le temps de s'investir sur le projet. On est aussi à un moment où les deux, ils sont jeunes pères et où moi, j'ai pas d'enfants. Et en fait, il euh, y a une vraie. Mais il n'y a pas euh... de limite pour toi à ce moment-là. Ouais, en fait, eux, maintenant, je le vois, maintenant que j'ai un enfant aussi, je pense que le temps que je pouvais consacrer là-dessus, ils ne pouvaient pas y consacrer parce que le temps libre, on l'a moins. On le ouais. consacre à notre famille, Bien ce sûr. qui est plutôt qu'à rester oui. devant un. Mm -hmm. Enfin, déjà, es devant un écran toute la semaine. Oui. Peut-être que t'as pas envie de faire ça sur ton temps libre, en mm -hmm. fait. Alors qu'à euh, l'époque, je pouvais le faire. Voilà, on fait quand même une troisième typo gratuite avec, avec un, à l'époque, un studio qui s'appelle B.A.B.A. qui n'existe plus. Maintenant, ils sont deux entités séparées, mais qui étaient des anciens étudiants à moi de l'ECV. D'accord. Et donc, qui donne naissance au ACE et qui est du coup la troisième typo. Et après, il y a toute une période de latence qui est assez longue. On serait entre quelle et quelle année bah, Du coup, écoute, je dirais que ça se fait entre 2016 et 2020 quasiment. Je pense que 2016 on, s... euh, 2000, euh, ouais, ça. 2016, on doit sortir Ace. 2017, je dois sortir Ace Bold. Peut-être que 2017, je sors la première boue. Oui, parce que là, je viens de faire la com des boues. Donc, ouais, je crois que je la sors en 2017. Et vraiment, de 2017 à 2020, il n'y a plus rien qui sort. Pendant trois ans. Pendant trois ans, Pourquoi le projet est en stand-by complet.
0: Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Moi, j'ai moins le temps déjà de me, de me consacrer au projet. J'ai Plus les gens avec moi pour euh, s'y consacrer non plus, et, et clairement, moi c'est 2017, c'est à peu près le moment où j'annonce de dire bon, maintenant soit c'est un projet pro, soit ça peut plus exister en fait. Tu vois, oui. c'est déjà 3-4 ans que ça tournait, et que ça vivotait, qu'on avait envie de développer un peu le truc. Je fais un point à ce moment-là avec, euh, plutôt avec euh, d'ailleurs. Euh, à l'époque, la, la troisième personne qui gravitait dans le projet, c'était plutôt justement François que tu as eu en prof mmh. de typo. Tu vois mmh. on, on parlait toujours du fait qu'il puisse intégrer l'équipe et tout. Je me rappelle d'un repas à Marseille où je suis avec Nicolas et François et je leur dis bah « voilà, Maintenant, moi, j'ai envie de faire ça sérieusement ou de ne pas le faire. » en fait." Et, euh, et donc, je leur expose un peu toutes les possibilités. Et, euh, et donc, entre guillemets, bah, ils me disent, bah, vas-y, lance-toi et, et garde le truc et, et fais-en quelque chose. Tu vois. Finalement, bah, François, je ne sais pas trop pour quelle raison il n'a pas pu intégrer le projet. Et Nicolas, bah, voilà, des changements de job, euh, tu vois, un deuxième enfant, des déménagements, des trucs comme ça. Et moi, je n'ai pas le temps et le, la dynamique pour le faire. J'arrive pas. Hmm. Je suis dans une spirale de freelance où ça tourne. Où j'arrive enfin à voir ce que j'avais envie depuis plusieurs années, c'est à dire des projets qui te bottent. des projets qui me bottent, un confort financier, pas forcément moins d'inquiétudes tu vois, oui. mais toujours des inquiétudes. Et en fait j'ai même de l'avance pour pouvoir m'arrêter et travailler tu vois. Et, et je me dis toujours bon voilà j'ai de quoi tenir six mois, un an, euh, me consacrer à la typographie et j'ai pas d'inquiétude à me faire forcément mais j'ai pas le courage de le faire parce que on a toujours ce truc de l'instabilité du freelance tu vois ça faisait quand même quelques années que j'étais dedans et je me disais si je m'arrête longtemps qu'est-ce qui se passe après en fait tu t'arrêtes six mois pour une lubie tu reviens si ça marche pas tu repars de zéro tu vois d'accord Tu vois comme le C'est comme...
0: cette impression que tu as à ce moment-là.
1: Mais moi j'ai si toujours tu fais une cette pause impression
0: dans le c'est compliqué d'y revenir.
1: Bah là, d'ailleurs, si Lyft s'arrêtait aujourd'hui, je considérais que je serais dans la merde. Parce, parce que, que euh...
0: toi, tu aurais perdu la main ou parce que les gens euh, auraient avancé et seraient passés à autre chose
1: je vois, je vois le freelance comme une sorte de, de vieux train. Tu Au début, tu vois, il est très lourd sur les rails. Mmh. Il faut, faut mettre beaucoup de coups de pelleté pour réussir à le faire ouais. démarrer. et Puis même, euh, tu vois quand ouais. il démarre, il démarre lentement parce qu'il a du poids, tu vois ouais. et... Après, c'est peut-être différent pour plein de gens. Moi, mm -hmm. j'ai vu toujours comme ça. Et en fait, une Donc fois qu'il qu trouve sa de... vitesse de croisière, pas la... ouais. en fait, tu as juste à remettre quelques pelletés et t es dans un truc un peu routinier. En fait, je crois qu'à un moment, je me suis laissé enfermer dans cette routine de me dire, euh, ça avance, c'est stable. Il n'y avait pas ni de grosse croissance, ni de grosse chute. Et, et ça n'existait pas énormément d'énergie. À... J'étais vraiment rentré dans une routine. Tu vois. Et j'avais peur de le laisser mm. ce train freiner, décélérer et, et de me dire ah, est-ce que j'aurai la force dans les bras pour foutre des coups de pellete okay. refoutre foutre du charbon dans la <rire>
0: donc si tu faisais une pause fin, si tu ralentissais ton train pour aller sur lift type c'était pour que ça fonctionne
1: ouais bah oui si fait...
0: c'était ok maintenant si j'y vais c'est à 100% il faut que je le fasse en sorte que ça marche
1: alors c'était pas à 100% ce qui est marrant c'est que l'ambition réelle c'était de me dire que ça ferait un complément de revenus okay. et que ça représenterait euh, tu vois euh, 20-25% de mes revenus et de me dire euh, dans un cas idéal je peux consacrer une journée par semaine à Lyft et j'aurai un modèle économique là dessus au même titre que ça fait des années que je consacre une journée par semaine à l'enseignement tu vois d'accord et ça aurait pu être trois jours de freelance en graphisme, un jour d'enseignement, un jour de typo tu vois. Mmh. Dans cette période-là, je crois aussi, je commence à travailler euh, pour d'autres personnes faire plus de typos. Et, euh, et donc, notamment, je fais du développement pour euh, Vegitype euh, Vioine et Jérémy, euh, ouais. où je fais un peu de développement pour eux. Je crois dans les dernières années, je dois démarrer vers 2019 ou quoi. Et puis à force de me dire, bah, mince, je sais que mes typos fonctionnent à grande échelle, que, que j'arrive à fon faire fonctionner les leurs, donc eux, ils s'occupaient du dessin et tout, je venais peaufiner derrière et leur finir tout le développement et des ajustements euh, du développement de sets. Euh, je leur développais des graisses ou des choses comme ça. D'accord. Euh, ça a fini de me remettre en confiance aussi sur...
0: Euh, ta, ta capacité ouais, à voilà. sur une police de caractère.
1: Moi, j'ai toujours été sur ce truc-là. De... J'ai pas eu de... J'ai eu... Un peu d'enseignement de, typo, ça m'a fait rire d'écouter ton, ton podcast avec Inès parce que finalement, c'était assez euh, semblable en termes de structure. Mm. On a un enseignement qui est lié à la typographie, mais global ouais. le type design, la typographie, ouais. connaître la typographie, savoir l'utiliser, euh, tout ça. Et euh, c'est au cours d'un stage où je suis formé à la typo et j'ai que ça, en fait. Et en fait, j'avais l'impression que c'était une... Euh, un domaine un peu noble dans lequel j'avais pas forcément de légitimité. Et en fait, euh, elle parle de, du, du regard d'Adrien et comment il lui a aidé à s'affiner le regard. On m'avait un peu déjà donné ses clés, mais le temps m'a bien, bien aidé aussi à affiner mon regard et, euh, et par la pratique sur le long terme, tu vois, il me fallait... Euh...
0: Tu as été autodidacte finalement
1: ouais. le, ah le ben oui
0: de, de, de police de bah, J'ai été
1: lancé par un stage de deux mois, tu vois, mmh. et après, euh, c'est plutôt dix ans de pratique et... Ben en même temps, tout à l'heure, tu vois, je te parlais d'un train sur le freelance, euh, bah, c'est peut-être un train long à mettre en place mmh. aussi la typographie pour bon enfin, moi. Peut-être que je suis quelqu'un qui est des maturités tardives et qui, <rire> qui, 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 qui met du temps à tout faire aussi ouais. peut-être, tu vois.
0: Et qu qu'est-ce qu qui dans la typo, dans le dessin de caractère, t'as plu Qu'est-ce que ça te procure Est-ce que ça te fait des émotions pourquoi euh, cet intérêt pour le dessin de caractère
1: non, Ça, je ne sais pas du tu tout. Tu saurais pas dire Non, mais bon, j'aime bien dessiner des lettres. Et puis, j'ai toujours dessiné des lettres, finalement. Mais, euh... Et puis, c'était un peu la première passion euh, quand je rentre dans une école de design aussi. Je euh, J'avais pas de... Tu vois, mon entretien d'entrée dans l'école, je n'ai pas de portfolio, je n'ai pas de dessin, et je dessine, euh, je ne sais pas, je fais une sorte de logo à la main au contour qui devait être dégueulasse mmh. pendant l'entretien. Je dessine pendant l'entretien, euh, je ne regarde okay. pas la personne à qui je parle. J ai, j ai peut sur le... Avec Mike Non, ce n'était pas Mike, c'était une, une... On a eu, nous, on a eu quatre directeurs okay. en quatre ans à l'époque. Mike était toujours là, mais elle était directrice pédagogique, elle n'était pas directrice directrice. Et ouais, tu vois, je dessine des lettres même à ce moment-là, en fait. Et je sais pas, un... moi, j'aime bien la radicalité des formes. Si je dois te parler, finalement, pourquoi j'aime bien J'aime bien parce qu'il n'y a pas d'idée. Alors, c'est marrant parce que je suis avec de te parler. J'allais de... te
0: demander, j'allais te demander, de quoi ça part, une typographie Enfin, de quoi, toi, tu parles Est-ce que tu parles d'un concept, d'un mot, euh, d'une typo qui est déjà existante Ouais, d'où ça part
1: bah, Je ne sais pas, des fois, tu vois, c'est sur des thématiques, des fois, ça peut être sur des envies, des une forme. Tu vois, la première boue, j'avais juste dessiné une lettre et après, j'ai fait en sorte de trouver une typo qui allait autour. Quoi. Et, euh... et après, ce que j'aime bien, bah, c'est qu'il y a une radicalité de la forme, c'est juste du noir, du blanc, normalement. Euh, une typo, il n'y a, y a, y a rien d'autre. Mmh. Et j'aime bien cette simplicité de, de, de matière, finalement. Et après, c est, c est... Nous, on, nous, on a toujours essayé de raconter des histoires autour de nos typos, alors qu'en fait, moi, que Ça se fait
0: beaucoup aujourd'hui, je trouve. Euh... Dans tout ce qu'on nous apprend à faire, de toute façon, et à entreprendre, c'est qu'il faut du concept, il faut du concept, il faut du concept, et même derrière un alphabet.
1: Ouais, bah ouais, mais en fait, j'aimais bien, moi, je, je, tu vois, je trouvais toujours que c'était du bullshit, les concepts à l'école et tout, machin, et que si tu savais un peu parler, tu faisais une créa cool et qu'après, tu trouverais une manière de le justifier, mm -hmm. quoi. Après, c'est des points de vue, et je pense qu'il y a des gens qui sont excellents en concept et, puis, et qui, qui, qui s'en nourrissent comme point de départ. Moi, oui. ça n'a jamais été le cas. Et une typo, c'est vrai que des fois, il y a des trucs, tu vois, là, regarde derrière toi, avant-hier, je me suis dit, tiens, le mot chicane, il est marrant, parce que j'ai regardé des trucs, des essais de Formule 1. Et bon, après, on aime bien, hein, tu vois, on a déjà fait la Vroom, là, on a sorti oui. la sans-plomb. Je oui. me suis dit, merde, ça va faire une troisième typo <rire> autour de l'univers de la bagnole. Mais bon, moi, comme je suis fils de trois générations de garagistes finalement, okay. ça se ça, tient ouais. et que j'ai grandi sur les circuits parce que mon père faisait des courses de voiture. Okay. Finalement, si, euh, si, si, rien. Si, si, si je fais une typo qui s'appelle chicane, alors qu'on a déjà fait vroum et sans plomb, bon, soit, c'est pas grave. <rire> Mais voilà, tu vois, le mot chicane, je l'ai trouvé cool et je me suis dit, putain, ça serait trop cool comme, euh, comme nom de typo. Et puis euh, chicane... Euh, ça pourrait me faire une forme de S. Et donc, j'ai commencé à regarder des formes de circuits vues de haut, tu vois, en me disant, est-ce qu'il n'y a pas des formes à trouver, des tensions de courbes mm -hmm. qui peuvent être cool pour, pour trouver des bases de formes de typos. Et je me suis dit, est-ce que ça ne peut pas être aussi derrière des sets d'emoji un peu avec plein de, de tracés de circuits mythiques ou trucs comme ça. Et voilà. Et là, pour une fois, tu vois, ça va être… Ça se trouve, cette typo ne verra jamais le jour. Mais des fois, la plupart du temps, c'est une forme qui déclenche un truc. Là, c'est peut-être la première fois où je trouve le nom avant de trouver la typo, quoi.
0: Et j'avais demandé comment on trouve le nom d'une typo. Est-ce que tu te retrouves avec tout ton, enfin, tout ton spécimen, toutes tes lettres, et tu dis « Ok, bon, comment ça s'appelle maintenant
1: ?» Alors, dans la, dans la réalité, il y a de ça. Normalement, il faut que, que dans le nom des, des typos, il y ait des lettres clés, quoi. D'accord. Pour moi. Et moi, j'ai été éduqué comme ça. C'est un truc qui se fait où moi, je me dis, il y a des lettres fortes qui doivent être présentes dans le nom, en fait, idéalement. D'accord. Après, des fois, il y a des choses qui sont marrantes, comment on peut tomber sur un mot euh, un peu par hasard, avec euh, les, les bonnes lettres, justement. Et oui. ça, c'est bien. Mais tu vois, après, bah, sur nos trois principaux, parade, euh, parade, c'est pas c'était pour design parade. Et en même temps, comme il y avait un truc de... Euh, on a communiqué autour du foot et une parade, c'est un arrêt ouais. d'un gardien de but. Et en même temps, il y avait ce truc de collection de plein de visuels différents. Donc ça me faisait penser un peu aux parades à Disneyland, tu vois, ou ouais. un truc comme ça. Et bon, bah, après, euh, Vroom et Ace, c'était vraiment sur le sens de, de la typo et de, leur, euh, de leurs esthétiques, tu vois. Là, Image Format qui ont créé le samplon ils sont vraiment partis de ce concept-là. Et le nom, il ne pouvait y avoir que trois graisses, ça décline ce nom-là. Puis après, ça peut être des choses plus anecdotiques. Moi, ma typo Gustavo, c'est parce que j'étais parti de... J'avais vu une typo qui s'appelait Brasilia, que j'aimais bien. J'aimais bien ch la chasse un peu large et tout, machin. Et je me suis dit ça serait bien d'avoir une typo avec une chasse un peu large, comme ça, tout ça. J'ai beaucoup analysé le rythme euh, des lettres, qu'est-ce que j'aimais bien dans cette typo en termes de rythme. Et puis, comme je suis supporter de l'OM et que le seul Brésilien cette saison-là à l'OM il s'appelait Luis Gustavo, je me suis dit, bah voilà, il s'appelle Brasilia, c'est un Brésilien, okay. je vais mettre le nom d'un Brésilien. Et puis le temps qu'elle sorte, il jouait plus à l'OM. quoi. Okay. Voilà.
0: Et c'est quoi ta lettre préférée à dessiner je, Ou pas Ou je à regarder C'est la question qu'Alina. Je l'ai posée
1: Ouais. Elle t'a dit que c'était le S d'ailleurs, ça m'a fait, fait. Pourquoi Non, mais parce que oui, effectivement, c'est ce que tu avais rebondi, hein, qu'en règle générale, c'est une lettre qu'on n'aime pas dessiner. Euh, et du coup, c'est marrant parce qu'en écoutant ça, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, si elle me pose la dessus? question, <rire> quelle serait ma réponse Je sais pas, ça dépend vraiment des, des, des typos et puis des styles. Moi, j'aime bien les... Je fais quasi que des sans serif et du coup, euh, moi, ce que j'aime bien dessiner, c'est le, le L minuscule. Parce okay. que je fais un rectangle et je me dis, allez, plus que 25 lettres. <rire> ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, c'est très con, mais souvent, ouais, je vais commencer par euh, les trucs les plus simples. Ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais tu vois, un mmh. I, bam. Et après, non, tu vois, j'aime bien les A, je vais bien pouvoir aimer les S. Euh, ai... Du coup, j'ai réfléchi, tu vois, justement lié à ça... Sur les, les bouts qui sont un peu mes typos où je suis très libre, où il y a des choses qui ressortent parce que je me prends moins la tête, les G, sont toujours un peu, euh, les G majuscules sont toujours un peu iconiques, j'aime bien les G majuscules, mais en vrai ce que j'aime le plus c'est les chiffres. Moi. Ah ouais. J'adore les chiffres, j'arrive toujours mieux à avoir des rythmiques. Tu sur commences les chiffres. par les chiffres Non, mais euh, je ne sais pas, j'ai toujours, euh, toujours trouvé que j'avais des typos qui étaient des fois pas géniales, mais j'aimais bien les chiffres de oui. ces typos-là. Ouais. Même là, la dernière boucle qui est sortie, j'aime trop les chiffres. Quoi. Le premier visuel que j'ai fait, c'était d'écrire la date d'Halloween. trop <rire> les
0: chiffres. Et sur quoi vous bossez en ce moment chez
1: Liftek alors, oui, parce que du coup, on a dévié d'une question de tout oui. à l'heure de comment ça a switché, parce qu'il y a un moment, on a professionnalisé, et du coup, on a sauté une étape de la vie du projet, quoi, bien. mais c'est pas grave. Mais, euh... Donc,
0: du coup, comment tu as arrêté ce train
1: Ah, oui, pardon, oui. Pour, non, mais, parce, euh... parce, pour pouvoir t'expliquer, je suis obligé de revenir à ça. Bah, finalement. Oui, reviens. Et euh, de... bah, c'est le Covid, en fait. Okay. C'est 2020, j'ai eu un souffle où tout m'a laissé tranquille pendant trois mois, en fait. Okay. Puis, il y a aussi la naissance de ma fille, en vrai, parce que. Euh... Quand, quand j'ai appris que j'allais avoir un enfant, le fait de ne pas avoir fait une fonderie avant, tu vois dans le...
0: Comment t'allais faire après euh...
1: Ouais, puis dans la liste des objectifs, je voulais mmh. avoir euh, une fonderie. La fonderie, c'était censé plus être mon bébé que d'avoir un autre oui. bébé en plus. Quoi. <rire> et c'était pas contre elle, et c'est cool, j'ai les ouais, deux. Mais, ouais. euh, mais, euh... mais du coup, ouais, je me rappelle. Moi, je... Ça a fait un petit... Ah ben, j'ai appris que j'allais avoir un enfant. Euh, cinq jours après, j'étais en train de me dire... Bon, allez, plan d'attaque, euh, j'ai neuf mois pour... Enfin, euh, non, <rire> pas, tu vois, je devais avoir huit euh, mois, quoi. Ouais. Je me suis j'ai huit mois pour que la fonderie sorte. Et je me suis dit, tout ce que je ne ferais pas avant, j'aurais du mal à le faire après, quoi. Je me disais, ça fait des années que tu n'y arrives pas. Pourquoi tu y arriverais quand tu te rajoutes euh, un enfant mm -hmm. à t'occuper, quoi Et du coup, bah, j'ai pas réussi. En vrai, ce n'était pas faisable, tout ce qu'il y avait à faire par rapport à... Qu'est-ce
0: qu'il y a à faire à ce moment-là
1: bah, En fait, il peut y avoir pas tant. Mais... Parce que tu
0: avais déjà une, une base euh, existante.
1: Moi, j'avais très peur de tout le côté administratif et tout qui allait autour, tu vois. Monter une structure, euh, faire les choses bien, tu vois. Monter une société, avoir un site internet marchand, plus pro, avoir des contrats de licence bien rédigés, d'avoir, euh, tu vois, bien des contrats avec d'autres si je devais distribuer avec d'autres, euh, d'avoir des fonds dont... qui répondaient à moi aussi l'exigence. C'est-à-dire que plus tu fais les choses tard. Dans mon cas, en tout cas, et moins tu l'es fais avec de la naïveté. Mmh. Et donc, plus tu es confronté à la réalité du truc et, et peut-être plus tu as d'exigence sur le produit que tu veux. Et encore, bah, je n'étais pas forcément satisfait à 100%, et même je ne suis toujours pas satisfait à 100% de ce qu'on produit. Mais j'avais perdu un peu cette spontanéité du début. Tu vois, On s'est lancé avec un truc où tout était foutraque et tout. À un moment, là, pour moi, c'était un autre projet et ça devenait sérieux. Et il fallait que je sois plus sérieux. Je me suis fait bouffer un peu par tout ça, je pense. Et puis, j'avais besoin d'une linéale un peu… Euh... En fait, je m'étais dit, tant qu'on n'a pas notre propre linéale où on n'est pas obligé de composer notre site internet avec la linéale de quelqu'un d'autre, ça, ça m'énervait. D'accord. On avait un site internet où tout était composé dans la linéale créée par quelqu'un d'autre. Et je me disais, merde, tu vois, on faisait que des typos de, de titrage. Et donc, euh, pour moi, la Gustavo, à la c'était la typo pour notre site internet, quoi mais okay. en vrai elle est pas du tout une typo de labeur quoi c'est horrible enfin genre, je m'arrache les cheveux d'avoir <rire> utilisé ça encore aujourd'hui mais et on a et on n'aura jamais de vrai typos de labeur en vrai enfin je sais pas ça dépend avec qui on s'associera dans le futur ouais. mais moi je j'aurais jamais l'envie de d'en créer je suis pas viens pas de là et j'ai pas la... la légitimité la formation pour ni la patience et je préfère un... Un des typos plus spontanés ouais. et...
0: parce que du coup une typo display ça Demande moins de temps, moins de travail. Pas, ça ne s'aborde pas du tout de la même manière
1: Je pense que ça ne s'aborde pas de la même manière dans l'après du travail parce que tu vas, tu vas avoir beaucoup plus de proofing et tout sur un typo de, de texte. Il va falloir qu'elle qu fonctionne à beaucoup d'échelles pour pouvoir composer sur du texte imprimé. Aujourd'hui, il y a toutes les réalités d'écran, donc tu vas avoir beaucoup de travail de hinting et de choses comme ça qui vont faire que si tu... Si tu veux, à mes yeux, encore une fois, je veux Bien quand même sûr. être à peu près satisfait du produit que je, je mets à disposition des gens et qu'aujourd'hui, qu je porte et que je distribue, quoi. Et c'est l'exigence que j'aurais en, en tant que client si j'achetais une fonte comme ça. Et du coup, bah, je ne peux pas être en dessous. Je n'ai pas, pas le staff, je n'ai pas la connaissance moi-même. Et tu vois, en termes d'approche, en termes de set, en termes... De... Puis, il y a plein de projets qui sont très bien. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux. Faisons autre chose. Et, mm. et continuons, nous, à s'amuser, finalement, avec de l'ADA, un peu plus de légèreté. Mm -hmm. et... J'avais fait ça pour m'amuser au début.
0: Et donc, euh, depuis trois 3... ans, 2020 ouais 2020, un,
1: depuis, bah, ans. du coup, là, là, la, le, là le, le, la phase 2 de la fonderie va fêter ses deux ans, genre la semaine prochaine, un truc comme ça.
0: Et tu as l'impression de... Être arrivé à faire là en ces deux ans euh, ce, tout ce que, tous tes objectifs que tu avais au, au tout début du, de la grossesse de ton bébé ou...
1: bah, Du coup, quand, quand le Covid arrive, si tu veux, moi je suis jeune papa et tout machin, ma fille est déjà là, mais comme, on, comme mes mails, mes coups de fil, mes commandes ne s'arrêtent pas en trois mois. Je me dis, c'est ce que je rêvais, en fait, depuis des années, de, de m'arrêter. Là, je n'avais pas le choix. Ce n'était pas, je m'arrête, c'est le monde s'arrête. Oui. Donc, trop cool. Euh, okay. Pardon de m'être réjoui de, <rire> de ça. Mais, euh, mais en fait, euh, là, je savais, c'était mon opportunité. Quoi. Je, on me donnait ce que je n'avais pas réussi à me donner moi-même, en fait. D'accord. Et du coup, bah, je bourrine et je reprends tout, la Gustavo et tout, elle est traînée depuis longtemps. Je reprends tout à zéro avec un an de recul, de la maturité en plus, tout ça, des exigences. Je ne sais pas, j'étais dans un bon mood. Ce n'était pas évident. Hein. On était, euh, était enfermé dans un appart avec un enfant de six mois et tout, machin. Et ce n'était pas facile, mais je ne sais pas. C'était le bon moment ouais, pour moi, bien en fait. Pour toi. Je structure tout ça, on finit le site internet et on lance, du coup, au moment d'Halloween, euh, fin d'année 2020. Je sors avec euh, mes typos euh, du passé sur lesquels euh, on avait fait évoluer des V2 pour justifier qu'elles soient payantes. Elles étaient plus dispo depuis plusieurs années, donc euh, ça donnait aussi un contexte. Et puis moi, j'étais vraiment revenu dessus avec plus d'exigences de, de kerning, des glyphsets plus larges, souvent des nouvelles déclinaisons de graisse et des choses comme ça. Donc voilà, entre guillemets, les gens avaient eu en gratuit des bêtas qui avaient quand même beaucoup évolué. Et donc, euh, bah, ça justifiait ce, ce comeback euh, de ces mêmes typos gratuites qui devenaient payantes. C'était un peu des versions upgradées. Donc ouais. voilà. Après, bah, les gens qui les avaient eu en gratuite, tant mieux pour eux. Quoi. Ouais. Et, euh, et on sort avec euh, moi une typo à moi, une typo d'Antoine, euh, qui était quelqu'un qui m'avait demandé un stage plusieurs années avant. Donc, on sort juste avec euh, ce catalogue de cinq fontes, plus celle d'Halloween.
0: Et comment tu choisis le prix Ouais,
1: c'est vrai que c'est une bonne question. <rire> <rire> euh, bah, prix de marché, en fait, entre guillemets. Okay. Et,
0: et toi, tu mmh. fonctionnes... Euh... Oui, je crois que oui. Tu fonctionnes... Là, si c'est un petit projet, ça va coûter pas trop cher. Et si c'est un gros projet pour un, une grosse entreprise où il y a beaucoup d'utilisation... Euh, là, ça coûte plus cher.
1: Oui, mais finalement, oui, tu, je sais que tu en as parlé ouais. aussi euh, dans, dans l'épisode que j'écoutais, mais finalement, tout le monde fonctionne un peu comme, comme ça. ça. Après, c'est plus. Elle l'a introduit un peu, Inès, sur le fait que là, les gens commencent à fonctionner par des échelles de nombre d'employés. Euh, nous, on n'est pas encore sur ce système-là. C'est vrai que j'y pense beaucoup. Et. Là, on est en train de sortir une mise à jour du site web et j'hésite toujours à l'intégrer, tu vois. Et de réentendre Inès en parler, ça m'a fait y réfléchir, mais on a d'autres priorités. C'est
0: cool, ils servent, mais pas euh, de bien cas, sûr, je suis contente.
1: Bien sûr, c'était très bien. <rire> et euh, ouais, voilà, non, par contre, nous, on a, une, euh, on a une licence qui se veut accessible, mais par contre, qui est très limitante. Pourquoi bah, En fait, il y a beaucoup de limites, un peu, si tu la lis, il y a beaucoup de limites cachées, en fait. Enfin, elles ne sont pas cachées, mais en fait, tu peux l'utiliser partout, mais limité. Par contre, dans ma réalité professionnelle que j'ai connue pendant des années, je eh bah, j'aurais jamais hein, sauté les limites, en fait. Parce que, bah, tu vois, on a limité. Tu peux l'utiliser sur tout support, notamment un site internet, mais dans la limite de 50 000, euh, de 50 000 pages je vues par mois. Alors bon, as... tu peux l'upgrade direct sur le site, ça. Par exemple, tu peux l'utiliser sur les réseaux sociaux, mais dans la limite de 50 000 followers moi, c'était rare que mes clients aient plus de 50 000 followers. Enfin, ouais. on parle quand même de euh, commencer à, à avoir des vraies échelles et donc potentiellement des, des modèles économiques au-dessus. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, tu peux utiliser sur l'application, mais jusqu'à 50 000. Euh, en gros, on a un peu des limites partout à 50 000. Mmh. Ce qui, dans la plupart des, du marché des cas, n'est pas Le du tout limitant. Pas trop.
0: Okay. Mais en fait,
1: ça nous permet que exceptionnellement, quand on a des échelles de diffusion plus importantes. Euh, bah, au moins, on peut avoir un peu de, de maîtrise sur les, sur les droits d'auteur.
0: D'accord. Et tu distribues donc d'autres typos. Comment ça ouais. fonctionne ça euh, Bah
1: écoute, déjà le fait de, de m'associer avec d'autres, moi je l'ai fait. Euh, Antoine, il m'avait demandé un stage et je sais pas, on avait eu un bon feeling. J'avais accroché sur une de ces typos et tout machin. On a eu un bon feeling quand on a échangé dès le début, tout ça. Et donc j'ai eu envie d'intégrer d'autres gens. Tu vois, j'avais un peu peiné euh, ces la phase un de lift du fait que j'étais avec des potes mais finalement Nicolas on a sorti un caractère ensemble mais il n'a jamais sorti de caractère tout seul Mathieu aussi il a beaucoup avancé vers des caractères et on l'a jamais amené à bout au bout et j'avais trop l'impression que j'étais toujours la pierre angulaire de tous les caractères et il fallait à un moment qu'il y ait d'autres gens y ait cette capacité là de créer de la nouveauté comme moi j'en avais pas forcément quoi et du coup, oui, voilà, Antoine est le premier caractère qu'on distribue, mais parce qu'il m'avait contacté à l'époque pour un stage et deux ans plus tard, je reviens vers lui et on fait ce cheminement-là. Et après, bah, écoute, on distribue des typos d'images format qui sont donc euh, oui. Joanne et Quentin, qui sont des gens avec qui j'ai fait mes études à Aix, qui étaient deux classes okay. en dessous de moi, mais du coup...
0: Je les ai croisés euh, il n'y a pas longtemps. Ah oui Par hasard, euh, quand j'allais interviewer... Euh, Quintal. Euh, voilà, ils étaient là. Et du coup, je discutais un peu avec eux et je vais les interviewer. Ah bah écoute. Donc, euh, je suis contente.
1: Eh bah ben écoute, euh, j'ai hâte de l'écouter. Et il faut que j'écoute Quintal aussi, j'ai pas eu le temps. Mais euh, du coup, ouais, ben bah moi, trop content en plus de retravailler avec eux. Enfin, euh, j'avais pas travaillé avec eux dans le passé, mais tu vois, je sais que j'ai étudiant et on était beaucoup plus jeunes et tout, mais on échangeait énormément avec Johan... Et je relance des fois des conversations qu'on a lancées il y a, <rire> il y a 15 ans, tu vois. Et euh, moi, ça me fait trop plaisir de, de bosser avec eux. Et je pense qu'ils ont, des fois, je me dis, ils ont mieux compris l'esprit de lift que moi. Enfin, moi, tu sais, je l'ai peut-être un peu perdu des fois. Et eux, euh, et eux pas du tout. Et c'est trop cool. Et ouais. euh, donc, voilà, je distribue leurs typos. Et ça s'est fait un peu naturellement parce qu'on se connaissait déjà. Et puis, il y a Book, qui est la bonne surprise un peu, vraiment. Et des fois, je dis qu'il a sauvé la, la fonderie, quoi. Qui est book euh, Bukra, qui est donc un créateur, euh, qui était un, qui est un créateur donc, de typo euh, Sud-Coréen. Okay. Et donc, euh, j'ai découvert, moi, sur Instagram. Il y a, y a Romain qui fait partie de la team, un autre Romain qui s'occupe des réseaux. Et en fait, nous, comme on, on... Moi, tout ça est un jeu à la base. Mm -hmm. hein. Et si tu veux, on se met des fois des objectifs, de, euh, un peu comme si on jouait à football manager, de jeunes talents à recruter et okay. tout. OK. Et euh, Boukra faisait partie euh, du top de ma liste et du top de celle de Romain aussi un peu. Tu vois, quand un jour, on a échangé. On a dit, c'est qui ce dont tu aimes bien le travail et tout machin. Et tout et deux on avait un top sur Boukra. Et moi, je l'ai contacté ne sachant pas du tout qui c'était, pensant que c'était peut-être un prénom, que c'était peut-être une meuf. Que... Enfin, en fait, je ne savais pas du tout. En fait, je ne savais pas sur qui j'allais tomber. Je ne savais pas que Book c'était son prénom et Ra c'était son nom de famille et que c'était un sud-coréen qui vivait en France. Je ne savais même pas s'il était français, ouais. si elle était française. Je ne savais pas, si, pas mmh. qui c'était mmh. du tout. Il enfin, y avait un truc vraiment que j'avais accroché sur un, un travail. Et en fait, euh, très chouette rencontre. Et donc, je l'ai encadré beaucoup sur, euh, sur la sortie du Tartufois. Après, il a enchaîné sur la plage. Et puis, euh, et puis là, il travaille sur une autre typo qui sortira en 2023. Et puis voilà, écoute, ça se fait un peu par hasard. Euh, là, on va sortir une typo l'année prochaine, normalement, de quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler et qui avait visiblement aussi envie de travailler avec moi. Donc, les choses se font assez spontanément et, et tant mieux et j'ai eu la chance de m'entourer dans un lift que de gens que j'aime bien, avec qui je prends du plaisir à travailler. Et... D'accord. Et voilà, ça reste un truc un peu. Ça fait un peu pote pour moi. Mm -hmm. et...
0: tu, économiquement, tu as envie aujourd'hui à ah oui, 100% oui, de euh... Lift Type euh...
1: Là, ben bah oui, c'est ça où ça a été la bonne surprise, si tu veux, c'est de, de. Ça a démarré mollement, ce qui était normal aussi. Et. Et même, c'était un poil décevant au début, entre guillemets, parce que, bah que j'avais des objectifs qui étaient faibles, mais on ne les atteignait même pas. Et ça a mis quelques mois à démarrer. En fait, finalement, ça a, Et au début, tu vois, ça, ça t'affecte un peu parce que tu t'investis tu longtemps dans un projet qui, qui tient un peu la langue. Mais, euh, mais ça, a, ça a démarré finalement assez vite, tu vois, au bout de trois mois et tout. Et, et voilà, le temps que ça fasse effet boule de neige... Et après, bah, la première année, euh, j étais, de toute façon, j'étais engagé sur des projets de graphisme, j'ai le graphisme, l'enseignement, bon, bah, ça faisait des, des rentrées supplémentaires, des objectifs, et puis du temps à gérer quand même la fonderie. Et là, par contre, cette année, je me suis dédié à ça en grande partie, donc tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai plus qu'une commande de design graphique par an, et, euh, et puis bah, j'enseigne même pas toute l'année d'ailleurs. Donc, euh, c'est mon activité principale. Après, j'ai pas envie que, que mon activité soit que ça non plus.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, a... tu... c'est toi qui fais la promotion de toutes ces typos Ou toi, tu travailles purement sur euh, trouver des gens, bosser sur tes typos à toi
1: C'est ça qui est un peu compliqué. Euh...
0: De ne pas se retrouver juste euh, euh, vendeur, finalement, euh, de, 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 de sa fonderie et, et de toujours avoir un aspect créatif
1: c'est là où j'ai mes petites frustrations actuelles et où je me dis qu'on est encore en rodage et tout machin, c'est qu'il y a quand même beaucoup de temps de gestion, et en vrai moi j'aime bien ça, c'est peut-être moi qui consacre trop de temps ouais. à de la gestion en fait, euh, parce que j'aime bien faire des, des longs suivis de projets, j'aime bien passer des coups de fil pour prendre des news à un peu tout le monde, euh, euh, je... Finalement, j'aime bien faire les négociations de contrats en anglais, j'aime bien faire de la compta, enfin, mm -hmm. tu vois, je prends trop de temps de compta quotidien, alors qu'en vrai, je pourrais faire de la compta hebdomadairement, quoi, ouais. personne ne m'oblige à faire de la compta quotidienne, <rire> parce que je kiffe ça, en vrai. <rire> et voilà, tu vois, il y a beaucoup de temps de gestion et peu de temps de création, mais peut-être que j'étais aussi moins dans une phase où j'étais oui. à même de créer, tu vois. Donc,
0: euh... uh, up and down, uh...
1: Ouais, voilà, et là, je reviens dans une dynamique euh, créative, et, euh, et tant mieux, et je pense que euh, j'ai beaucoup euh, couru à un moment, euh, tu vois, sûrement sur l'année 2020, 2021 a peut-être été un peu un petit coup de mou, et, et voilà, il y avait le temps de découvrir aussi ce nouveau fonctionnement, de... On est un nouveau projet, on est en train de se mettre en place, on a besoin de, de grandir, d'agrandir un catalogue, on essaye de sortir 3-4 typos par an, ce qui je pense est un bon rythme de croisière pour nous, mais ça demande du boulot, il y a plein de choses, que de travaux invisibles, de... Mmh. De développement, de projets qui voient jamais le jour, de suivi sur des fonds qui ne sortent pas, des hésitations sur des DA, des choses comme ça, des discussions pour des typos qui voient jamais le jour, euh, des typos custom ou des sessions de droit d'auteur, des choses comme ça. Et ouais, c'est un vrai job euh, aussi. Quoi.
0: Oui. Et donc du coup, pour vendre une typo, pour qu'elle soit achetée, pour qu'elle soit utilisée, comment tu fais
1: bah, si as Cette réponse, tu as la communication la donnes à tout le monde. <rire> on ne dit pas là Bah Non, non c'est pas ça. Que je pense qu'il n'y a pas. D'accord. Enfin, c'est comme si tu me disais vous, vous en musique comment, comment on fait un tube. Ouais. Tu vois, je pense que tous les, tous les ouais. chanteurs ils veulent faire un tube. Euh, euh, tout le monde rêve d'être Patrick <rire> Hernandez, de faire Born to Be Alive et de vivre toute ta vie sur. Euh... Et s'il si, y avait son. une vraie formule pour faire des Born to Be Alive, je pense que. Et tout le euh, monde le ferait, Tout le monde le ferait. Ouais. Et donc, ouais, non, c'est ça qui est un peu compliqué aussi et c'est différent moi je trouve ça très épanouissant ce changement de vie de d'avoir de, été pendant des années au service d'autres personnes et moi j'étais toujours vraiment... au
0: service d'autres personnes
1: et bah beaucoup moins je
0: trouve dans un sens tu, 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 tu... sais tu donnes des choses à quelqu'un tu les c'est pas c'est pas pour toi c'est pour les autres là c'est pour les autres
1: mais en fait et bah tu vois c'est là où je, je trouve que si je, je le disais il n'y a pas longtemps, là, si, si, je, si je fais une typo qui floppe et que j'ai pris plaisir à la faire, bah tant pis qu'elle floppe, je m'en fous, j'ai pris du plaisir. Au fond, on est là pour euh, kiffer ce qu'on fait. En fait. Mm -hmm. Et tu vois, si tu es sincère dans ton travail, si, si tout le cheminement d'une typo, ça a été du plaisir, bah après, euh, que, euh, euh, que <rire> bah non mais ne se vende pas. Au pire, si tu as passé 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sur un caractère où tu as pris du plaisir à le faire, il ne se vend pas. Bon bah t'as pris du plaisir, et ça, mmh. ça n'a pas de prix. Ça n'a pas
0: d'impact sur, euh, sur te, ta valeur, euh, sur ta capacité à faire du bon travail. ouais, ouais ça bah, arrive, alors c'est à... sûr
1: qu'après, bah, le succès est forcément plus grisant que l'échec, on ne va pas se mentir. Mais par contre, si tu fais que des typos qui sont tout le temps des succès, que tu gagnes plein de thunes, mais que tu ne prends pas de plaisir à ce que tu fais, c'est bien, tu seras, tu seras bah, alors, riche ouais. et triste. Quoi. <rire> tu vois <rire> Oui,
0: c'est clair. Est-ce que tu vois aujourd'hui des, des typos euh, originales avec des gros guillemets, mais des typos qui te surprennent.
1: Oui, quand même, parce que. Mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus noyé, quand même, euh, sous le flot euh, des typos, et c'est plus dur, de... Plus dur de... de voir des choses qui se dégagent beaucoup. Mmh. Après, c'est aussi lié à la sensibilité de chacun, tu vois. Bien sûr. Et moi, il y a une, deux typos. Euh... La dernière que j'ai vue où vraiment j'ai kiffé, j'ai envoyé un, mec... un message au mec parce que je ne le connaissais pas du tout. Je crois qu'elle s'appelle Tagada, qui est sur euh, qui est sur euh, Future Font. D'accord. Et euh, je l'ai vue et j'ai vraiment trop aimé l'esprit euh, de cette fonte. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et du coup, j'ai envoyé un message parce que genre je trouve ça cool. Et nous, euh, nous, on avait reçu quelques messages pour l'aérobic. Euh, tu vois, Alors, bon, moi, j'en suis pas l'auteur, donc je peux d'autant plus facilement le dire quoi euh, ça m'avait fait, fait plaisir de recevoir euh, pour imageformable beaucoup de, de messages qui disaient ah cette fonte est cool et ouais. je pense que bah, c'est gratuit ouais. de le faire et mettre juste un message de entre créateurs on se regarde et quand il y a un mm -hmm. truc qui sent un peu du truc donc ouais moi Tagada après moi ma fonte euh, préférée là de ces, de ces une de dernières années, ah vas-y. Non mais question... ta question. ouais c'est très bien. Eh ben vas-y, demande-le-moi si tu veux.
0: Quel est ta, <rire> ta... ta typo préféré
1: Ah j'ai pas de typo préféré de tous les temps par contre.
0: D'accord, t'allais dire quoi alors
1: là, Non mais là, la plus grosse claque que j'ai prise, c'est la Boogie, euh, boogie brute euh, de Bureau Brut et...
0: Je, je sais pas, je suis pas leur travail.
1: C'est Julien Priez et Yoann Minet, et euh, bah... La, la regular est sortie il y a deux ans, et, enfin la regular, euh, la version classique est sortie il y a deux ans avec tous les styles et moi déjà j'avais pris une claque parce que plus j'ai d'autant plus de respect pour les gens qui font du serif que je ne sais pas en faire, mmh. enfin, j'essaye pas encore d'en faire, c'est un cheminement qui viendra mais celle-là est pff, tellement, tellement folle et là ils ont sorti l'italique euh, un peu avant l'été et c'est pareil en fait, ils inventent des choses à chaque fois, moi, des formes que... Okay. que tu vois pas ailleurs c'est pas tant qu'on les voit pas ailleurs Alors, on les voit pas ailleurs déjà mais c'est que enfin ils sont tellement au dessus techniquement et tout machin enfin c'est du c'est du bonheur après c'est peut-être euh, c'est peut-être une histoire de perception c'est peut-être juste tout simplement des gens qui ont à peu près mon âge qui ont grandi dans la même culture je comprends ce qu'ils veulent faire en fait je comprends ce qu'ils veulent faire ça me paraît une évidence quoi enfin je suis peut-être mm -hmm. le yangli max de de, <rire> de ce projet là mais je pense pas parce que je pense qu'elle a été oui. unanimement saluée mais euh, Ouais, moi je, je, je prends une claque comme euh, truc ultime. Et tu vois, justement, ça me, tu vois, quand je parle de légitimité et tout machin, ça, ça me redescend sur. Euh, ouais, je suis un prêtre, un génie de calligraphie <rire> et pas que de ça. Et, et voilà, Yvonne Miné, je suis son travail depuis des années en typo. Et ah, ils ont fait une fusion ultime de, de leur travail et j'adore. Mais bon, après, c'est une histoire de goût et de oui, sensibilité. Et si tu voyais Tagada, elle n'a rien à voir. D'accord,
0: c'est <rire> voir. Si tu pouvais faire complètement autre chose aujourd'hui, si, enfin, si tu pouvais faire complètement <coughs> autre chose, qu'est-ce que tu ferais
1: euh, Ouais, non, j'ai la réponse. Et, euh, et, et en fait, c'est même pas si je pouvais, j'espère que je vais le faire. Okay. C'est pas si ouais, je pouvais, tu vois. C'est clair. En fait, l'objectif, c'est de continuer à faire de la typo, déjà. Mm -hmm. Ça, c'est quand même parce que, je, je sais pas, j'en ai, ai, ai chié trop longtemps pour en arriver là, en fait, ouais. euh, déjà, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Tu... Le processus
0: non, dis... ça a été long, tu trouves Trop long
1: bah, tu dis... bah, Trop long, non, parce qu'en fait, il euh, y a des moments où maintenant que je vis de... Ah, T'as quel re... âge J'ai 37. D'accord. Maintenant que je vis du, 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 de, de revenus typo, je me dis toujours, hey, t'aurais dû le faire plus tôt. Mais en fait, je l'aurais fait plus tôt, je ne l'aurais peut-être pas fait avec la même maturité, et je l'aurais peut-être fait différemment et ça aurait peut-être mieux marché, mais de mon point de vue, je pense moins bien parce que... J'avais peaufiné les exigences, j'avais réfléchi le projet, j'avais échangé avec beaucoup plus de monde et pu euh, mûrir le, le projet et avoir un peu plus une vision, une structure, tu vois. Et du coup, bah le là, je suis dans un truc que, que j'avais envie d'atteindre, puisque même si affondrait un peu moins de dix ans, le cheminement il a dix ans quoi. Oui. Et en fait, bah continuer à faire de la typo et tout machin et et après, réussir à revenir à mes premiers amours, mes premières envies, j'ai re-envie de faire de l'illustration. De... Je déteste la BD, mais je rêve de sortir une BD, <rire> Et là, j'ai envie de repartir sur toute autre chose.
0: Okay. Mais quand même dans un... quelque chose de créatif, euh, ouais, bien graphiquement parlant. Bien sûr. Parlant.
1: Okay. Bien sûr. Bah, après, j'aimerais bien diriger un club de foot, mais je pense... En... <rire> ah oui, <rire> ah, non, mais ce n'est mais...
0: pas tout le monde qui voudrait diriger un club de foot.
1: <rire> si j'avais, si j'étais vraiment ultra riche... <rire> gagner euros millions tu ouais. vois. Je me payerai une équipe de typographes. Ah ouais. Je me prendrais les 11 meilleurs typographes que j'aime le plus quoi. Alors du coup, il faudrait qu'ils adminent et j'ai un prix à chausse les crampons quoi. <rire> Peut-être ils seront chers à transférer, je ne sais pas. Ouais. Mais juste pour euh, faire faire des matchs de foot de typographes avec que tout le monde est dans son dos euh, des noms et des <rire> numéros avec une typo qu'ils ont créé eux-mêmes, tu vois. C'est ouais. trop euh, ou même faire un projet comme ça où tu achètes des typos à des, à des typographes que tu adores et tu, tu les vends pas, quoi. Tu, 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 tu les distribues gratuitement, ce que fait un peu Google Font finalement. Ouais. Tu vois. Excellent. Juste euh, pour, pour le kiff, de créer des, des trucs.
0: Qu Qu'est-ce qu qui t'inspire Comment tu t'inspires Qu'est-ce que tu regardes Comment tu te, tu te nourris créativement
1: d'un peu de tout et en même temps, je sais pas, ça sort un peu bizarrement et j'ai un, un problème de créativité, moi, je pense spontanément. Pourquoi J'ai du mal avec les débuts de projet. Je suis toujours plus à l'aise quand, quand on est dedans, que je sais ce qu'il y a à faire, tu vois. Ok. Une fois que j'ai... Je trouve, ouais, le, le début, moi, est toujours très laborieux, quoi.
0: Alors, où la j'sais... façon graphique, c'est quoi
1: Ouais, je sais pas. Okay. Je sais pas, il y a un truc plus à l'aise où tu vois, je suis peut-être plus à l'aise là maintenant que la fonderie tourne que, que quand il fallait la démarrer. Mm -hmm. en même temps, une fois que je savais quel était le projet et qu'il y avait à faire, il y a un truc un peu où j'ai une to-do list un peu facile qui se crée avec euh, étape 1, étape 2, hop, 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 un escalier. Euh... Oui. Et donc, ouais, dans les projets, c'est un peu la même chose. Tu vois, j'ai beaucoup d'envie et je teste des choses et ça marche pas. Et en fait, dès qu'il y a un déclic où je sais que. Comme si ça ouvrait un chemin de tout ce qu'il reste à faire. C'est OK, vas-y, c'est bon, là, y a... ça vient de passer un cut. Là, je sors de la typo d'Halloween sur laquelle j'ai galéré comme jamais. J'ai fait, euh... fait 15 versions d'une typo d'Halloween, mais qui n'ont rien à voir. Quoi. Alors, je me dis, l'année prochaine, je vais pouvoir repiocher dedans. Oui. <rire> mais en même temps, s'il y a 14 typos qui n'ont pas passé le cut, pourquoi elles le passeraient dans un an Mais peut-être qu'avec euh, un an ah, de recul, oui. je trouverais peut-être une solution que je n'ai pas trouvée aujourd'hui en étant dans le jus et puis en étant un peu euh, trop le nez dans le projet, et puis de commençais à générer une pression de me dire « Hey, c'est un projet que tu fais pour te faire plaisir, et là, tu es en train de galérer et tout, machin. » Et puis là, tu vois, la typo que j'ai sortie là, elle s'est débloquée en, en quatre jours, quoi.
0: D'accord. Donc tu ne saurais pas me dire euh, quels sont tes moyens
1: d'acquérir de... de... une ouais.
0: culture graphique
1: Après, j'aime pas trop regarder du graphisme. Ouais. Je pense que ça se ressent dans tout ce qu'on a mis en place depuis le début de la fonderie. Euh, moi, je regarde du foot, je regarde euh, des séries télé, je regarde euh, du sport. Je, Mais alors quand tu fais un lien... Quand je, je tu
0: fais un lien de ça à produire quelque chose
1: bah, Des fois, tu ça... le fais, des fois, tu le fais pas. Tu vois, Gustavo est rattaché au football alors qu'elle euh, ne part pas du tout du football, elle part de, de juste un autre chose, tu vois. Euh... Euh, bon, les bouts, je m'étais fait un peu des, des sortes de briefs, un peu comme si j'imaginais un personnage et à quoi il ressemblerait en typo, tu vois. D'accord. Euh, là, Dwight, que j'ai sorti l'année dernière, bah, finalement, moi, j'avais un, une typo. On avait un... La typo était finie, il n'y avait pas de concept. Et j'échange avec Johan et Quentin. Et ils me disent, est-ce que ça te parle, le, le délire, si on l'amène plutôt vers un côté bureautique et voilà, moi, je me venais de refaire The Office pour la troisième fois en deux ans. Là. Depuis <rire> le confinement, je tourne en boucle sur The Office et Parks and Recreation, quoi. Et, euh, et, je, et je dis, euh, OK, mais seulement si on le rattache à The Office, en fait. Mais, mais ils avaient totalement raison. La bureautique, ça marchait très bien avec l'univers de cette fonte. Par contre, il fallait qu'on amène un truc fun. Et la bureautique, c'était poussiéreux, tu vois. Mmh. Enfin, je ne pouvais pas avoir ça. Et genre, je, je, je leur envoie un texto une heure après en leur disant... Si à s'appelait Dwight, ils m'ont dit on allait te le proposer. Bon ben bah voilà, tu vois il y a un peu une évidence de, il y a un peu une évidence de les trucs se, des fois je trouve quand ça marche ça, ça marche les pièces elles s'emboîtent bien tu
0: vois. Est-ce ouais. qu'il y a un livre de tous les temps qui, a, qui est une référence pour toi
1: Pas trop, je suis pas un grand lecteur. J'aime l'objet livre, mmh. tu vois tu, tu peux regarder j'ai des livres, on a des livres un peu partout quoi. Mais euh, je ne suis pas un grand lecteur et euh, j'avoue, j'aime bien les regarder et tout. J'aime les objets, j'aime le fait d'avoir des livres dans la main, le rapport du papier, tu vois, le rapport des formats, tout ça. Mais euh, après, sinon, tu vois, vraiment le type de projet euh, que j'adore, je vais aller te le chercher parce que j'ai plus le nom. Dommage, il est un peu abîmé, mais il doit valoir cher parce que j'ai l'édition, vraiment la vraie première édition du bouquin. The Simpsons. C'est que, euh, que des screenshots des, des... Ça doit être The Book of Simpsons, non The Simpsons in alphabetical order. Bah, je... il y a pocket
0: pas... companion to books from The Simpsons.
1: C'est que des screenshots de tous les de toutes les fois où on voit des livres dans les Simpsons et des screenshots, des couvertures ou des, ou des dos et des génial. titres souvent. Et en fait, c'est un, un graphiste qui avait monté ça il y a des années. Et moi, j'étais vraiment fan de, du, du projet du, du bouquin, qui est trop cool en fait. Et tu vois, c'était aussi ça de... On peut s'amuser, en fait. Mmh. Enfin, moi, c'est des Pas projets prendre comme trop ça. Pas trop au sérieux. Ouais, mais on fait beaucoup de bien dans mon cheminement de me dire, euh, ouais, on peut faire des blagues, quoi. Enfin C'est cool, t'aimes les Simpsons, t'aimes les livres. Bah, voilà, les Simpsons, ils aiment les livres aussi, en fait. <rire> Et puis, tu peux faire un livre sur, sur les livres dans les Simpsons. Donc, trop cool, il y a des, il y a des éditions plus récentes.
0: Hein. Ok. Du coup, celle-ci, elle est un peu collector.
1: Bah, je pense qu'au début, c'était une petite édition,
0: mais... Euh, Est-ce que tu écoutes quoi comme musique en ce moment
1: euh, J'écoute pas tant de musique que ça. J'écoute aussi, euh, j'écoute beaucoup de rap dans la voiture en ouais, vrai. Okay. Rap pas, français pas, ou rap US Ouais, rap français. Okay. Mais je me refais un peu tous tout les débuts de Kenny West que je connaissais pas tant okay. que ça. J'étais passé un peu à côté de Kenny West. Okay. Euh,
0: si tu pouvais entendre quelqu'un sur le podcast, t'aimerais entendre qui
1: Ah, c'est une bonne question. Moi, après, j'ai des. Du coup, j'avais fait des... Des... des lives, on n'en a pas parlé, où j'ai invité d'autres créateurs mais oui. de typos.
0: Si, je voulais qu'on en parle, on ne peut pas parler de tout. mais on ne euh... peut pas parler de tout. C'était mais... quoi, d'ailleurs, le... la volonté de ces, ces lives
1: Ah, moi, c'était d'échanger, en fait, de. de... Si tu veux, quand j'enseignais à l'ECV, il y avait quand même beaucoup de créateurs qui passaient. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais en bien du travail de Yoann Minet. Il était venu à un workshop. Hop, on était allé boire un coup ensemble, manger un morceau. Et tu vois, ça me permettait de rencontrer d'autres créateurs. Depuis que j'étais à Montpellier, il y avait moins de gens de passage. Et moi, j'avais besoin de me légitimer dans, dans ma pratique. Pas, pas par d'autres, mais en fait, en échangeant avec d'autres. En fait, c'était un cheminement juste pour moi. J'avais besoin de... J'avais besoin de, de discuter avec d'autres personnes de leurs pratiques pour euh, faire évoluer la mienne. Quoi. Être... Tu vois, un truc qui m'a beaucoup aidé à professionnaliser Lyft, c'est le podcast qui s'appelait Nouvelle École, euh, qui a quelques années maintenant, je qui n'a rien pas. à voir avec la série Netflix, euh, ouais. <rire> qui paraît-il pas géniale, mais je n'ai pas pris le courage de la regarder. J'ai en entendu plutôt des critiques négatives. Mmh. Euh, mais il y avait un podcast Nouvelle École d'un mec qui, pendant 90 numéros, interview d'autres créateurs pour savoir comment ils sont mis à créer. Okay. Et en fait, qui finit par arrêter son podcast au bout de 90 numéros, à dire bon, bah juste il y a un moment où il faut se lancer en fait. Et tout le monde dit la même chose et je me suis lancé et ça a marché. Et puis, mmh. je me suis relevé à chaque fois que je suis tombé jusqu'à ce que ça marche et... On ne donne pas le micro aux gens qui ont, qui ont, qui ont arrêté d'essayer jusqu'au moment où ça marche. Et donc, au bout d'un moment, lui, il a arrêté son podcast pour dire bah, « je vais arrêter de demander à d'autres comment il crée, et puis je vais créer. » Et moi, ce podcast m'a énormément aidé. Vraiment, celui avec Romain de j'essaye de me le réécouter une deux fois par an. Je ne sais pas, il me motive beaucoup, particulièrement celui-là. Et voilà, j'avais un peu aussi ce besoin-là. Moi, tu vois, j'étais un peu isolé. Tu vois, j'ai ce truc-là d'autodidacte, je suis, je, suis, je suis à la tête du projet, tu vois, je m'entoure d'Antoine qui est plus jeune et tout, qui a moins expérience. J'avais besoin d'échanger avec d'autres personnes un peu plus euh, dont je respectais le boulot et, et qui, pour moi, avaient plus d'expérience et tout pour, euh, pour, voilà, enrichir mon mmh. point de vue et tout. C'est vrai que je l'ai arrêté quand j'ai trouvé moins facilement des invités et que j'avais moins ce besoin de me nourrir des autres peut-être
0: et pourquoi euh, ne pas les avoir laissés disponibles euh, pour toujours, entre guillemets
1: Alors, c'est un gros sujet. J'ai toujours dit qu'il le serait. Et en en fait... plus, tu as dit qu'il le serait. Ah, oui, tu ne l'as pas fait. dit 15 minutes <rire> quoi. quoi. Ah, je, je déteste ne pas tenir mes promesses <rire> malheureusement comme tout le monde des fois je dis des choses bien qui sûr. ne se font pas malheureusement il n'y aura peut-être jamais de fonds qui s'appellera Chica <rire> je, je, je regretterai toujours <rire> que tu sois venu chez moi avec vu mots mémos mais euh, j'en ai parlé du coup mais euh, mais non parce que j'ai fait des lives parce que je trouvais ça bien l'interaction en direct tu vois on avait des questions directes et ouais. surtout j'avais pas besoin de faire du montage quoi. Ouais. moi j'aime bien la plateforme Twitch je, je suis beaucoup sur Twitch j'ai euh, tu as plein de petits créateurs pour en témoigner je traîne sur des lives de gens qui font du design graphique où il y a quatre viewers et je suis là tu vois okay. et euh, et pour le coup mais donc je, je ça me tenait à cœur d'aller sur la plateforme Twitch parce que je l'aime bien ça me tenait à cœur d'être sur du live parce que j'aime plus la spontanéité que les choses euh, un peu euh, posées écrites et tout machin bien sûr. et puis surtout j'avais pas envie de faire de montage quoi et en fait le souci de ça c'est que derrière j'aurais dû direct, mettre les replays bruts. Et en même temps, je me suis dit, ouais, on peut peut-être couper un peu les temps morts, les problèmes techniques, les petits incidents, tout ça. J'ai cherché des gens pour faire des montages. J'ai demandé plusieurs fois à des étudiants à moi ou des trucs comme ça. Et puis jamais personne ne l'a fait. Quoi. Okay. En tout cas, il y a deux personnes à qui, euh, qui j'ai demandé de le faire qui ont les disques durs avec euh, les six épisodes à monter ah ouais. et qui ne l'ont jamais fait. Quoi. <rire> Donc, euh, c'est pas que... Je crois que même, moi-même, une fois, j'ai ouvert un logiciel de montage en me disant, je le fais. Et maintenant, deux ans après, je ne sais pas la pertinence de les ouais, remettre. Alors, ce que j'aime bien, c'est refaire des lives. Mais voilà, j'avais vraiment des, des invités de rêve, entre guillemets. Et Je crois que j'avais, pour boucler la boucle, je ne vais pas dire ça parce que je risque de reprendre avec d'autres personnes et je continue de temps en temps à proposer, tu vois. Et si quelqu'un est chaud, vas-y, on relance des lives. Mais et tu ne
0: communiques quoi. pas de ceux-ci
1: ah non, mais non, ça fait un an et demi que j'en ah ai oui, pas d fait. Ah oui, d'accord, tu n'as pas refait fait... depuis. En okay. fait, je, m... je voulais un rendez-vous mensuel, et du coup, c'était quand même du temps de trouver des gens, de trouver les dispo. Moi, ça me nécessitait, comme toi, là, de faire un petit travail journalistique, c'est du boulot. Il y avait des approximations, il y avait tout ça. trouver J'avais toujours deux invités, donc il fallait que les gens soient dispo au même moment. Moi, j'essaie de tenir un créneau qui était le jeudi soir et tout. On avait beaucoup de confinement, de couvre-feu, tout ça. Les gens étaient plus facilement dispo en vrai. Ouais. Et puis voilà, là, moi, tu vois, j'avais vraiment envie plus de me forcer à tous les mois trouver quelqu'un pour faire du quota. J'avais envie maintenant de trouver les invités que j'ai trop envie d'avoir. Et donc, c'est là sur ta question tout à l'heure. Moi, par exemple, tu vois, je voudrais trop avoir Benoît Baudouin comme invité. Donc, euh, on se connaît et, et voilà, pas j'ai pas besoin de faire un live pour échanger avec lui. Et c'est peut-être ouais. ça, justement, qui, qui est plus compliqué à, à le faire venir sur un live. Je pense que si je forçais un peu, peut-être, j'y arriverais. Mais euh, voilà, tu vois, Benoît Baudoin j'aimerais trop le voir en live. Julien Priès, Julien Miné, c'est des gens que j'aimerais trop voir en live. J'adore... Euh... La dernière personne à qui j'ai vraiment lancé une invitation, euh, c'est... Euh... C'est Hélène Marian, moi, donc qui paraît depuis des années. Euh, J'adore son oh, boulot.
0: Elle est professeure aussi. Euh, est elle, elle fait
1: beaucoup de lettres peintes. Je crois que je vois qui c'est. Ouais. En tout cas, si tu ne vois pas qui c'est, va bah voir. C'est génialissime. Ouais. Et là, je viens de changer d'ordi. Et je sais pas, j'ai une synchronisation Google sur un de mes vieux ordis avec des vieux booksmarks où tous les booksmark, c'est que des blogs qui n'existent plus. Ouais. Et il y a Hélène Marion dans la liste. Okay. Donc, je, je me suis dit, ah, bah, vraiment, je la suis depuis 10 piges. Ouais. C'est vrai que j'avais pris une quand j'avais découvert son travail. Elle est dans mes vieux booksmark, ça m'a fait rire.
0: génial. Alors, euh, ça commence à faire un moment. Ah ouais, pardon. Euh, non, mais c'est...
1: Moi, je suis une pipelette. Hein.
0: Ouais. <rire> <rire> je voulais te poser des questions. <rire> Donc d'abord, euh, j'ai des petites questions, euh, euh, on va dire graphiques. Euh, en fait, je suis en train de, de repenser euh, l'identité complètement, d'avoir un truc en fait qui est beaucoup plus, qui met beaucoup plus à l'honneur euh, chaque intervenant et où en fait sur chaque euh, com, chaque visuel, euh, elles seront tout le temps différentes. Il y aurait un système, mais ce serait tout le temps différent en fonction de paramètres que eux auraient choisi en me répondant à mes questions. Du coup. Euh est-ce que tu choisirais de faire du rouge sur du vert ou du vert sur du rouge
1: euh, Les deux font mal aux yeux. Oh, oui. plus. Ouais. Oh, de toute façon, alors du rouge sur du vert. Ouais, Est-ce est okay. qui...
0: euh, est que tu préfères statique ou mouvement
1: euh, Statique.
0: Euh, plutôt ordi ou plutôt main
1: Fondamentalement main, quoi,
0: Ok, et euh, est-ce que tu pourrais me donner une typographie qui soit open source, que tu aimes bien
1: En open source, j'aime beaucoup euh, Space Grotesque. Euh, ah, ça m'énerve parce que je vais pas trouver, alors que je sais qu'il y en a mm -hmm. plein que j'aime bien. J'en utilise pas tant que ça, j'utilise plus de police bien de sûr. caractère. Euh, par contre, euh... mais moi, j'ai
0: étudié la question se pose eh ben ouais
1: Moi, je, je, je recommande beaucoup à mes étudiants. C'est pour ça que c'est un peu frustrant là, de spontanément pas trouver. Moi, euh... ouais, je t'ai recommandé de la linéale, mais en vrai, Sprat là de Collectivo est super bien. Je sais pas si tu l'utilises un peu. Non. Ah, c'est une super typo open source Sprat. Okay. Et ouais, bah vas-y, déjà Sprat, okay. c'est un super recode d'open source. Ça part.
0: Quoi. Parfait. On va faire les questions euh, qui ont été envoyées, du coup. Ah, d'accord. Tu me laisseras on un créneau a... pour des questions
1: Oui. Aussi. <rire> je yes. pense
0: qu'on a répondu pas mal euh, au fil de la discussion. Euh... Quelqu'un demande « lazydog.tf
1: mmh. ». Tu connais Ah, je comptais le recommander à un moment. <rire> en Inès, tu demandes si tu veux recommander des gens je, je voulais recommander Jules, Jules Durand.
0: Bon, C'est entendu. Donc, il s'appelle Jules Durand ouais, okay. Jules Durand. Tu le connais
1: Enfin, ouais, On ne s'est jamais rencontré, mais il a été invité sur un de mes lives. Et puis, même, on échange régulièrement.
0: Ouais, il demande qui est le Mbappé de la typo.
1: Ah, <rire> bah, C'est Jules Durand. mais Il le sait. Il <rire> le sait. C'est lui, le Mbappé de la typo. Mais tellement. Okay. Jules Durand. Euh... J'espère qu'il ne prendra pas une sale mentalité que prend Mbappé cependant. C'est ça, <rire> j'aime pas Mbappé. Alors en vrai, jamais, en fait, j'aime ai, pas les, 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 les gens qui sont trop forts. <rire> parce que moi, je ne suis pas un génie de la création. Mais ouais, non, non. Jules Durand, c'est Mbappé humble. C'est Mbappé de Monaco. Ok. <rire>
0: euh, Alors, continue à poser plusieurs questions. Combien de temps pour dessiner une fonte avec toutes ses graisses
1: Ouais, c'est le, le, le truc, c'est toutes les graisses. Et effectivement, tu vois, la, la, la boue que j'ai sortie, je l'ai dessinée en cinq jours total. Euh, vraiment, cinq jours, euh, approche comprise et tout. Donc, tu vois, ça peut être très, très speed si tu es dans un process un peu workshop, comme si tu étais un étudiant. Et moi, c'est un peu… On arrivait à… Et les étudiants, je leur demandais des fois, euh, quand je les encadre, de tomber des types en cinq jours. Donc, en vrai, c'est jouable. Mais voilà, ça va être du titling, ça va être la full cap, ça va être des choses sur lesquelles on néglige certains… Euh, process et puis bah, après, effectivement, avec des déclinaisons et des choses comme ça, ça peut mettre un, deux ans, trois ans, ça peut être un an, six mois. Ça dépend vraiment du projet, ça ouais. dépend aussi du temps de... que
0: tu y, mets, tu y investis, ouais, ouais.
1: Du, des, des pauses que tu toques pour réfléchir, pour trouver les formes, de la complexité. De, si tu as une série de la complexité de faire son italique, des choses comme ça, ça dépend, oui, tu vois, par exemple, si tu as un italique, euh... et ouais, en vrai, c'est vrai qu'il faut prendre du temps quand même.
0: Quel est le pourcentage que prend la fonderie sur le prix d'un caractère
1: Le pour si, si pour le Mbappé de la typo, c'est c'est 0%, mais non, non, je sais pas de typo <rire> à lui. Mais, euh, mais non, non ça, en vrai, bah, c'est des négociations qui peuvent être...
0: Euh, pas ça, ça varie Ce n'est pas toujours euh, la même chose En vrai,
1: là, on est à peu près en fixe, mais on a okay. des évolutions de contrat aussi. Et, euh, et euh, en fonction des projets, de l'ampleur des projets, ça... Et puis même là, on est sur des évolutions de modèle économique aussi. Donc, il euh, y a différentes variantes. Et donc et puis bon et voilà il y a des systèmes tout le monde prend des pourcentages un peu différents non, oui. selon les fonderies et ça se dit pas forcément après effectivement on prend bien moins que les plateformes type MyFond qui avaient eu tendance à prendre des pourcentages qui étaient quand même fortement importants mais
0: est-ce que économiquement ça vaut le coup de lancer une fonderie je sais pas si c'est vraiment un oui ou un non. Bah, hein. ouais c'est difficile parce qu'en vrai, euh, bah si, pas.
1: si tu vends des fonds en pagaille, forcément, ça vaut le Ouh. coup. Mais, euh, mais je ne sais pas. Je me demande toujours. Moi, je pense que j'aime bien créer des projets et donc euh, que j'étais un peu voué et l'envie de créer une fonderie. Voilà, même si j'ai eu besoin d'être entouré. Et je remercie toujours Mathieu et Nicolas d'avoir été là à ce moment-là. Sinon, je pense pas que la fonderie existerait aujourd'hui. Tu vois mais plein de fois, je me dis, oh, ça serait tellement plus confortable. Euh, Boucra et moi, Bouc je, je, je propose tous les jours qu'on échange nos places. Il n'apprend jamais la mienne et je prends <rire> tous les jours la sienne. Quoi, parce que, bon, des fois, tu vois, par rapport à, à ce qu'il y a à gérer. Euh, avoir quelqu'un qui vient te faire, de donner un regard externe sur ton travail, qui va gérer la mise en place d'un de, de, community manager, c'est moi qui rédige les newsletters, qui m'occupe avec les développeurs de la mise en place du site web, de la commercialisation, des tarifs, des bugs s'il y en a, de, de tu vois, tout le S&M, ouais. les négociations de contrats et tout machin, et Book, bon, bah, voilà, il suit ça de beaucoup plus loin, quoi, mm. donc... Euh, voilà, c'est déjà au-delà de économiquement. Est-ce qu'on se sent de faire tout le try-off ou est-ce qu'on a juste envie de créer de la typo Ça abîme aussi un peu, quoi. Tu vois, moi, la naïveté de juste créer des lettres pour rigoler, elle a été aussi un peu atténuée. Et là, j'essaye d'y revenir, tu vois.
0: Quelle serait la plus belle consécration pour ton travail
1: ah bah, je vais c'est bien, merci. Euh, non mais en vrai c'est pas consécration mais c'est le kiff et comme ça, ça me permet de le caler dans ce, dans ce truc-là et j'aime bien le dire. Bah, moi j'aimerais bien faire un petit peu pour l'OM en fait. C'est vrai as une vraie passion plus... pour le foot Ah bah, de fou, <rire> de fou. Donc euh, Pablo Longoria ou alors euh, actuellement à Main ils sont en train de licencier le chargé de com. Mais, euh, mais bon voilà. Si Donc on pour est... un club bah ouais et puis là en plus j'échange avec plusieurs personnes qui ont travaillé pour des clubs de foot et je me dis oh, la chance bon après même franchement pour un club que je supporte pas bon pas peut-être pas pour Paris ça m'aurait fait mal mais de toute façon le, ils ont une typo qui a été faite il n'y a pas si longtemps mais puis bah bon, je suis je suis âme là je vais pas faire genre je suis un Marseillais de souche <rire> mais euh, du coup anti parisien mais non ouais vraiment pour un club de foot et puis pour euh, des trucs de sport en règle générale on a toujours bien aimé communiquer autour des univers du sport ça ferait plaisir tu vois de qu'à force qu'on ait poussé ces univers-là, qu'on ait l'occasion de l'appliquer pour de vrai, tu vois.
0: Euh, Atelier Soleil Soleil qui demande comment est -ce que tu, est -ce que, comment, comment vous pensez le catalogue Y a-t-il une ligne artistique définie ou pas On en a un peu parlé mais du coup, si tu devais résumer en, en une phrase...
1: C'est une bonne question bien théorisée de gens qui réfléchissent à tout ça, ça se, ça se sent. Bah, c'est important qui Non, et puis je sais qui c'est qui est derrière aussi mais en vrai, euh, on n'a pas pas de réflexion de catalogue encore à ce stade-là. Moi, j'aime bien la spontanéité de pouvoir contacter des gens quand j'aime bien un caractère et tout. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu me donner la liberté de contacter Soleil-Soleil parce qu'il y a plein de choses que, que j'aime bien dans ce qu'ils font. Mais je pense qu'ils ont l'ambition de monter leur propre catalogue peut-être. Et... Et du coup, ouais, non pour l'instant, nous, on fonctionnait un peu au projet. On a une grosse carence de sérifs parce que euh, bah, personne dans l'équipe en fait trop et qu'on a que le, le tartufo de, de book euh, au catalogue à l'heure actuelle. Mais moi, ça me dérange pas. Bah, si on se retrouve à avoir euh, 15 sans séries, on fera 15 sans sérifs, ce pas grave. Et puis moi, je finirai par me lancer à en faire une à un moment. Ça me forcera à y aller, quoi. Mais... Euh il faut qu'on qu couvre un peu tout, mais qu'il n'y ait pas de, de typo qui se fassent concurrence entre elles euh, sur notre propre catalogue. Mais jusqu'alors, on, on a encore un peu de marge. Puisqu'on a un tout petit catalogue, en fait. Hein. On est une, une bébé fonderie, quoi.
0: Mais Merci beaucoup, Romain, d'être euh, venu sur Graphic Matter. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et merci à Romain d'avoir accepté mon invitation. Toutes les infos et les références dont on parle sont en description du podcast. N'hésitez pas à lui faire des retours, à nous faire des retours, et puis à suivre le podcast sur les réseaux et sur les plateformes. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle rencontre.